tag enggak ada kalau enggak ada tutup mungkin langsung ha tutup Dalam satu masalah, pertama orang kelaparan ya. Kalau nggak kelaparan nggak boleh. Orang kelaparan kalau nggak makan mati. Di hadapan dia ada pertama kambing bangkai, babi hidup, gitu ya. Pertama ya Juan, kalau antum kelaparan mau makan babi antum ini seru tuh. Itu pertama. Jadi anggaplah sekarang babinya cina kok, gitu. Babinya Cina itu nggak nggak babi liar. Babinya Cina nggak liar. Nah, dalam masalah semacam itu ya, Wanana katakan, babi itu kalau disembelih jadi halal atau jadi haram. Babi itu kalau disembelih secara syar'i, sembelih secara syar'i, jadi halal. Maksudnya nyembelihnya cara syar'i gitu dipotong, nyembelihnya itu cara syar'i dipotong gitu dipotong tenggorokan, kerongkongan dan dua urat nadinya itu kepotong. Itu jadi halal atau tetap haram? Tetap haram. Tetap haram. Jadi diolah bagaimanapun babi itu adalah haram lidati. Haram karena zatnya haram, zatnya dia itu adalah haram. Adapun bangkai kambing, anda katakan tadi zatnya halal, zatnya itu halal dan dia menjadi haram karena jadi itu. Maka tetap dipilih ini yang zatnya halal. Jadi yang zatnya itu adalah halal dan seharamnya karena sebab yang lain. Wallahualamshallah ini. Jadi yang Para sahabat sekalian, panggilan untuk melakukan salat di dalam syariat cuma ada tiga Azan, komat, dan ucapan as-salatu jami'ah. Azan untuk salat lima waktu. Komat untuk mendirikan salat lima waktu. Itu secara umum. Keluar darinya dua hukum. Keluar darinya dua azan. Jadi azan itu adalah untuk mengumumkan waktu salat telah masuk. Waktu salat waktu salat adalah untuk mulai mendirikan salat. Keluar dari kaidah hukum ini dua azan. Siapa yang tahu? Keluar dari kaidah hukum ini dua azan. Siapa tahu? Azan tapi bukan untuk menunjukkan waktu salat telah masuk. Siapa tahu? Dua. Azan kubur. Azan kubur bukan syar'i. Azan ulat. Ada ulat. Azan awal, Azan awal. Azan awal. Azan jam 3 atau jam setengah 4 atau jam 4 itu. Azan sebelum subuh, azan awal. Itu bukan untuk masuk waktu salat, tapi untuk membangunkan orang yang tidur. Yang kedua, azan pertama salat Jumat sesuai dengan yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an. 
kalau memang sama dengan perbuatan Uthman itu aja yang lainnya enggak komat adalah untuk memulai sholat yang ketiga as-lafat as-salatu jami'ah itu adalah untuk panggilan sholat gerhana gerhana bulan atau gerhana matahari seorang mu'adzin mengatakan as-salatu jami'ah as-salatu jami'ah ini tidak ada ketentuan berapanya yang penting dirasa masyarakat sudah dengar yang lainnya enggak ada yang lainnya tidak pernah diriwayatkan dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka sesuai dengan kaidah nomor 4 yaitu sesuatu yang tuntutan melakukannya ada pada zaman Rasulullah lalu beliau tidak mengerjakannya padahal tidak ada menghalangi, maka melakukannya adalah sunnah eh melakukannya. Melakukannya adalah bid'ah, meninggalkannya adalah sunnah. Tidak ada panggilan lain. Ya tidak ada Ini panggilan yang lain. Kalau salat jenazah, ini begitu imam datang sudah. Ini tinggal ngatur soft, kemudian ini uh, kemudian salat. Allah Bagaimana hukum asuransi? Asuransi, tak perlu saya gambarkan kan? Faham semua insya Allah asuransi. Perlu dijabarkan panjang. asuransi gitu ya. Jadi orang mengasuransikan kendaraannya dia bayar dengan uang premi tertentu tiap bulannya dengan catatan kalau kecelakaan berat dapat 5 juta, kalau kecelakaan e, kalau kecelakaan ringan 5 juta, kecelakaan berat 10 juta, kecelakaan meninggal dunia berapa juta gitu ya. Itu kan gambaran asuransi kan gitu. Mengasuransikan pendidikan anaknya, mengasuransikan kesehatannya, mengasuransikan rumahnya, asuransi. Asuransi pada zaman sekarang menurut Allah Subhanahu wa taala dua. Asuransi Asuransi dalam bahasa Arab itu adalah At-ta'min At-ta'minu tijari Asuransi konvensional Yang kedua At-ta'min at-ta'awni Asuransi Ta'awun Tolong menolong Asuransi at-tijari Atau asuransi konvensional Itu gambarannya Saya orang ya Si A mempunyai sebuah motor baru Dia Biar menjaga Sepeda motornya dia mengasuransikan sepeda motor. Dia masuk ke badan asuransi, kemudian dia ngomong, saya asuransikan sepeda ini per bulannya bayar premi sekian, 50.000 per bulan dengan kriteria kalau nanti kecelakaan atau kalau nanti dimaling atau kalau nanti gini terjadi ini terjadi itu, maka kriterianya dapat 5 juta atau dapat 10 juta atau dapat sesuai dengan kriteria kesepakatan bersama. Apabila ini, apabila ini, apabila Asuransi yang model ini maka haramun haramun haram. Kenapa ya Juan? Asuransi model ini itu pertama mengandung riba. Yang kedua mengandung gharar, ketidakjelasan. Yang ketiga mengandung yani unsur maisir, unsur perjudian. Dan banyak yang lain. Bagaimana orang itu mengandung unsur perjudian? Unsur horor gak jelas, ketidakjelasan. Kenapa warehon? Orang mengasuransikan 50 ribu bulan depan bagi 50 ribu, bulan depan bagi 50 ribu. Ternyata bulan keempat dia market sepeda motornya depan rumah tabrak truk, celakaan berat. Dapatlah dia duit 20 juta, baru bayar 150. Kan itu dapat duit ya 20 juta. Ada orang mengasuransikan sepeda motor. Bayar duit lima puluh ribu lima sampai lima tahun nggak kecelakaan kecelakaan. Gitu. Sampai lima tahun itu nggak kecelakaan kecelakaan. 
Waduh gimana ini Akhirnya dia rugi Dia lima tahun 50 ribu Sampai kali 12 kali 5 itu berapa Ini Sampai lima tahun gak dapat kecelakaan Akhirnya ditaruh tengah mobil, tengah jalan Biar kecelakaan kan gitu kecelakaan. Kenapa Ini Itu unsur mesirnya, unsur nggak jelasnya, unsur judi. Dia bisa untung, bisa rugi besar. Dan itu adalah unsur judi. Unsur ribanya, dari mana unsur riba? Ribanya adalah kalau orang itu nabung 50.000 ribu, yang ngambil 50.000 ribu. Orang itu naruh di orang lain pak, titip ya, duit satu juta, ngambil. Satu juta, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, kan begitu. Oh, namanya nitip, nabung, kan begitu, nabung, utangi, gitu. Sekarang masalahnya, kalau orang itu baru bayar, misalkan preminya baru dibayar empat kali, terjadi kecelakaan, dia dapat 10 juta, dia baru bayar 200.000 ribu, dapat 10 juta, selisihnya 9 juta 800 dari mana ini duitnya? Riba. Kalau ternyata dia sudah bayar semuanya dihitung di total 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 sudah dapat 20 juta. Karena sudah saking lamanya dia itu bayar premi. Ternyata nggak kecelakaan-kecelakaan, sekali kecelakaan kecelakaan ringan dapat 5 juta. Sekarang dia terdolimi, terdolimi berapa? Terdolimi 15 juta. Jadi asuransi model konvensional haramun haram. Ada pun asuransi kedua yaitu asuransi at-ta'awun. Asuransi takaful, kalau namanya sarilu ini, gambarannya adalah orang asal buah badan, namanya badan sosial. Badan sosial ini, ini uh, akan menampung sodakoh para anggotanya, sodakoh. Pokoknya sodakoh itu. Nanti dengan niat sodakoh, bukan dengan niat dapat. Dengan kriteria nanti pokoknya dana yang masuk kepada kita akan kita gunakan untuk bantu pertama peserta, yang kedua orang-orang yang tidak dalam ini misalkan dengan dana kalau peserta dapat ini nanti diberi bantuan badan tersebut sesuai dengan kadar yang diperlukan. Tapi pada waktu bayar dia niatnya sodakoh, maka itu namanya asuransi tahu dan itu boleh itu namanya masuk dalam kaidah watahawun walalbirri watakwa walatahawun walalismi waludwan. Kalau khotib sedang khutbah Jumat, apakah kita harus sholat tahiyatul masjid? Iya. Ini karena ada nas dari Rasulullah SAW di mana seorang yang e, datang pada waktu itu beliau dia itu langsung duduk maka Rasulullah SAW mengatakan, apakah engkau sudah salat? Dia mengatakan belum. Maka Rasulullah mengatakan, kum farka rokatain. Bangkitlah kemudian salatlah dua rokat. Kalau masuk pas azan pertama, kalau masuk pas azan pertama, setelah itu langsung azan kedua. Belum. Dalam kondisi itu tunggu azan. Tunggu azan jawab. Ini kemudian setelah itu baru salat. Kenapa nggak ada benturan setelah itu? Yang anda maksud adalah kalau terjadi benturan antara ini dengan mendengarkan azan, mendengarkan khutbah nanti. Kalau Hasan Husain meninggal sebelum memiliki anak, lalu dari keturunan mana imamah? Hasan dan Hussein meninggal dunia. Hasan itu telah meninggalkan putra. Pertama bersama sekalian yang sejarah perlu diluruskan. Rasulullah Sallallahu Alaihi mempunyai cucu itu dari dua jalur, bukan dari satu jalur. Yang pertama dari jalur Fatimah, yang kedua dari jalur 
Yang pertama dari jalur Fatimah, yang kedua dari jalur hmm. Zainab. Zainab mempunyai anak namanya Umamah. Umamah binti Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Fatimah anaknya itu enggak cuma Hasan Husain. Fatimah anaknya itu enggak cuma Hasan Husain. Salah. Anak Fatimah punya anak berapa? Hmm? Fatimah punya anak berapa? Siapa tahu? Hasan nomor satu. Kedua, Husain. Ketiga, istrinya Umar. Ummu Kulsu. Keempat, Zain. Keempat Zain. Oleh karena itu dalam istilah silsilah keluarga Rasulullah ada istilah Zainab Kubro dan Zainab Suhro. Zainab Kubro itu adalah anak beliau, anaknya Rasulullah. Zainab Suhro adalah cucu beliau. Jadi Ummu Kulsum dengan Umar mempunyai putra turunan. Hasan mempunyai putra, Husain mempunyai putra. Dan sampai sekarang, sampai sekarang masih ada ahlul bait keluarga Rasulullah SAW dengan bukti bahwasanya nanti Imam Mahdi dari keturunan Hasan. Imam Mahdi dari keturunan Hasan. Tapi siapakah mereka? Apakah setiap orang yang mengklaim sebagai keturunan Rasulullah kita terima? Tidak. Jadi perlu pembuktian nasab dan perlu pembuktian sejarah. Allah. Afan Ustaz dalam kitab tulisan antum terdapat salah satu hadis bahwa seorang muadzin sekaligus ikhomat hadisnya dilemahkan. Sementara umumnya yang terjadi seperti itu. Lalu bagaimana sebenarnya? Antum baca di kitab di kitab yang cetakan mana? Jadi kitab cetakan pertama dan kedua mansuh. Kitab kitab hadis lemah dan palsu yang populer di Indonesia cetakan pertama dan kedua anak anggap dimansuh dengan cetakan ketiga. Ini ada beberapa hal yang perlu untuk direvisi indeks bukan total sih. Ini ada e, dalam muka di cetakan ketiga anda sebutkan e, kenapa kok anak katakan semacam itu. Ini e, kenapa para jamaah sekalian? Jadi dalam dunia ilmu hadis itu para ulama tatkala melihat tahrij hadis sahih dan tidak itu mereka hanya menyebutkan hadis ini sahih hadis ini tidak. Ternyata ini tak anak kira pada waktu anak menukil masalah itu ke Indonesia enggak terjadi salah faham. Ternyata banyak terjadi salah faham. Dalam beberapa bedah buku di banyak tempat jadi salah faham Mereka itu anak jelaskan permasalahannya pada cetakan yang ketiga Antum melihat ini keterangan tentang hadis itu kembali di cetakan yang ketiga Wallahu Kalau e, kalau nggak salah Terakhir Mau isya Masalah e, Tolong jelaskan kepada kami Tentang hadis wajibnya mengangkat seorang imam Dan mereka ada yang mengkafirkan kita Karena tidak berbaiat dengan imam yang mereka angkat Dan mereka memakai dulu yang sahih Apakah kita Indonesia kafir gara-gara tidak adanya iman Dan apakah presiden kita sekarang ini bisa dikatakan sebagai amirul mu'minin Pertama para jamaah melakukan Allah subhanahu wa ta'ala Masalah ini masalah yang sangat panjang dan perlu ditelusuri dari akar permasalahan sampai sekarang Bahwasannya benar Rasulullah s.a.w. bersabda Man mata walaysa fi'uluk ibai'ah mata mitatan jahiliyah Barang siapa yang wafat meninggal dunia dan di Uh, dan dia tidak mempunyai bayat maka matinya sebagaimana matinya orang jahiliyah. Pertama pemahaman bahwasanya hadis semacam ini adalah pengkafiran tidak karena lafadz mitatan jahiliyah perbuatan orang-orang jahiliyah nggak mesti kufur. Perhatikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam arbaun min ummati huh? arbaun. Jadi fi ummati huna minal jahiliyah atau lafadznya ada empat perkara dari umatku yang itu adalah perkara-perkara Jahiliyah. Jadi pada saat Abu Dzar, ini mencela Abu, Abu, Abdullah bin Mas'ud dengan mengatakan ia benar sauda 
Wahai anak wanita hitam Ya karena para sahabat juga manusia Juga bisa tengkar begitu. Jadi Abu Dhar mencela Jadi Abdullah bin Mas'ud dengan mengatakan Ya benar saudah Wahai anak wanita yang hitam Warna kulitnya Maka Rasulullah SAW mengatakan Inna fika jahiliyah Di dalam dirimu ada jahiliyah Yaitu perbuatan jahiliyah Mencela orang karena nasabnya Jadi perbuatan Jadi lafad mitatan jahiliyah Gak mesti kufur ini menunjukkan bahwasanya orang itu melenceng dari sunnahnya Rasulullah dan kayak perbuatannya orang-orang jahiliyah bukan berarti dia kafir. Itu meluruskan pertanyaan yang pertama. Yang kedua, siapakah imam? Siapakah imam? Imam itu adalah pemimpin kaum muslimin atau pemimpin sebuah negara. Jadi kalau kaum muslimin di seluruh dunia mempunyai pemimpin, maka kita berat kepadanya. Dan sekarang nggak ada. Kalau emang nggak ada, maka berarti pemimpin negeri masing-masing. Dialah imam. Ialah imam dan ketaatan kita kepada pemimpin negeri masing-masing itulah bayat. Jadi itulah bayat. Adapun kelompok-kelompok tertentu dan yang lainnya maka mereka bukan imam. Karena imam salah satu syaratnya adalah mempunyai wilayah. Salah satu syarat imam pemimpin itu mempunyai wilayah. Sekarang saya tanya, sekarang semua yang aku jadi imam, apakah mempunyai wilayah? Kepala di kepala di saja punya, enggak enggak jadi kok. Jadi enggak ada satupun yang mengklaim jadi imam itu punya wilayah. Jadi imam itu sekecil apapun punya wilayah, wilayah di mana dia bisa menerapkan keimamahan dia dan tidak ada satupun yang memiliki wilayah di kalangan mereka. Itu secara global, perincian masalahnya panjang karena itu adalah pembahasan mengenai masalah imamah dan pembahasan mengenai masalah bayat. Allahu Allah Subhanahu wa taala bisa kita bahas pada pertemuan kita. Kali ini semoga ada manfaatnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkainya. Dan kita akhiri subhanakallahu wa bihamdik syukur Oh, kalau kamu